0: News deckt auf. Der Podcast zum Magazin. Mit spannenden Einblicken in den Alltag der Redaktion. Und hörenswerten Interviews mit Menschen, die bewegen. Erfahren Sie mit uns die Geschichten hinter den Geschichten.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Katrin Gunneritz. Ich bin die Chefredakteurin. Schön, dass Sie zuhören. Mit dem Energy Drink Red Bull hat der Steirer Dietrich Mateschitz ein weltweites Imperium aufgebaut. Red Bull ist nicht nur die wertvollste Marke Österreichs, sondern auch das einzige österreichische Unternehmen, das es in die Liste der 100 wertvollsten Marken der Welt geschafft hat. Vergangenes Jahr verkaufte das Unternehmen zum ersten Mal über 11 Milliarden Dosen. Zum ersten Todestag von Gründer Dietrich Matteschitz am 22. Oktober erscheint ein Buch über den Konzern, seinen Gründer und die geheimnisvolle DNA des Weltkonzern mit Sitz in Fuschel am See. Meine Kollegin Lisa Ulrich-Gödel hat das Buch gelesen und mit dem Autor Volker Fichtbauer, einem langjährigen Wegbegleiter von Matteschitz, gesprochen. Hallo Lisa. Hallo. So, bevor du uns sicher ganz viel über die Unternehmensphilosophie von Red Bull erzählen kannst, müssen wir über den Buchtitel reden. Dietrich Mateschitz, Flüge für Menschen und Ideen mit Red Bull auf den
0: Spuren von Viktor Franke. Was hat der eine mit dem anderen zu tun? Ja, genau das habe ich mich auch gefragt. Da der Psychiater und Neurologe, der Begründer der Existenzanalyse, der Logotherapie, äh, Dritte Wiener Schule der Psychotherapie, wie wir wissen. Und dort der Gründer von Red Bull, ähm, ein Unternehmen, das wirklich auf Basis eines Energy Drinks eine Content-Marketing-Strategie geschaffen hat, die ähm, Millionen, Milliarden umsetzt. Ähm, 2022 habe ich mir rausgesucht, waren es 9,6 Milliarden Umsatz weltweit und das hat in Österreich zum Beispiel zu Steuerabgaben von 587 Millionen geführt. Wie geht das zusammen? Ähm, lass mich kurz dazu sagen, wir wollen ja hier auch immer ein bisschen Einblick in unsere Redaktionsarbeit geben, wie wir am Redaktionstisch sitzen und uns Geschichten überlegen, wie wir sie auch prüfen und darüber sprechen. Haben Sie einen Erkenntnisgewinn? Wie geht es dem Leser damit in Sachen, was können wir beitragen zum, im Sinne von Constructive Journalism? Und dann war das natürlich schon ein Thema, das zwar sperrig ist, aber auch wahnsinnig neugierig macht und überrascht, weil ja aus diesem Unternehmen eigentlich jahrelang niemand erklärend gesprochen hat. Es gab ja ganz wenige Interviews auch von Mattheschitz. Also hier erstmals auch jemand, der erklärend tätig wird und, und ähm, etwas sagt über Zusammenhänge. Um deine eigentliche Frage zu beantworten, was hat Mattheschitz mit Viktor Frankl zu tun? Es geht einfach darum, dass das Gedankengut Frankels Eingang ins Unternehmen gefunden hat, beziehungsweise sowas wie die Red Bull DNA wurde. Und wir sprechen hier vor allem von, von Begriffen wie Freiheit, Selbstverantwortung, hier natürlich in einem beruflichen Kontext und eine gewisse Hingabe an die Arbeit. Also es kommt immer wieder im Buch auch zur Sprache, diese Selbstvergessenheit, mit der eine Aufgabe verfolgt wird und ein Ziel. Die Genese des Buches war ja lang. Mateschitz
1: hat es gelesen, aber dem Autor, Volker Fichtbau, du hast es schon erwähnt, gebeten es seinerzeit nicht zu veröffentlichen. Warum steht es jetzt in dem Buchregal?
0: Dazu muss man vielleicht ganz kurz sagen, du hast es gesagt, Volker Fichtbau ist der Autor, er war Chefjurist und, und Personalschef des Unternehmens jahrelang und berät heute Mark Matteschitz. Es war tatsächlich so, dass er es geplant hat, auch aus eigenem Interesse, weil ihm irgendwann mal aufgefallen ist, wie, wie stark dieses Gedankengut Frankls ähm, eigentlich im Unternehmen vorhanden ist. Dann hat er vor drei, vier Jahren beschlossen, daraus ein Manuskript zu verfassen, eigentlich ursprünglich als Orientierung für ähm, Mitarbeiter, also ein internes Manuskript, hat es Martischitz, Dietrich Mataschitz zu lesen gegeben. Und der hat das auch redigiert, für gut befunden, hat ihn dann aber gebeten, es nicht zu veröffentlichen, weil ihm ganz wichtig war, die Marke und, und diese Gedankenrichtung offen zu halten, also sich auch nicht zu sehr festzulegen, sondern hier diese Freiheit zu lassen, hat aber auch dazu gesagt, heb's auf, vielleicht wird es mal sowas wie ein Nachruf. Und ähm, nun hat Volker Fichtbauer äh, Mark Mateschitz zu lesen gegeben, sich mit ihm abgestimmt und viel Zuspruch für eine Öf Veröffentlichung bekommen. Ähm, das Buch erklärt jetzt die Philosophie der Welt von Red Bull
1: und zu der gehört es, so habe ich es zumindest äh, rausgelesen, sich nicht allzu sehr zu erklären. Vor allem in den Anfangsjahren des Unternehmens war das ein großes Thema. Warum?
0: Das war tatsächlich ähm, beeindruckend. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen drüber nachgedacht, wie es mir damals gegangen ist, so als Heranwachsende, als Red Bull auf den Markt kam. Und es war tatsächlich ja überraschend, weil in dieser lauten Werbewelt plötzlich ein Produkt kommt, das ähm, sich gar nicht aufdrängt. Also natürlich war die Werbung massiv, aber nie aufdrängend sozusagen. Und im Buch wird auch beschrieben, dass die Gedankenwelt dahinter einfach die war, ähm, dem dem Konsumenten nichts vorschreiben zu wollen. Also es war zwar besetzt mit diesen Attributen, non-konformistisch, Spaß, Abenteuer, Unterhaltung, aber es sollte nicht zu genau erklärt werden. Und es gab auch intern, beschreibt das Buch, viele Marketingmenschen, die gesagt haben, wir müssen erklären, warum es nicht schädlich ist. Es gab ja viele Diskussionen anfangs. Wir müssen äh, erklären, was es tut, was es bewirkt. Und äh, Dietrich Mateschitz hat sich dagegen ausgesprochen und gesagt, nein, diese Projektionsflächen muss man offen halten, was offenbar funktioniert.
1: Ja, es hat ihm ja auch nicht geschadet, wie wir wissen. Und, und die Erfolgsgeschichte steht ja äh, für sich. Ähm, welche Ro Rolle hat aber jetzt Viktor Franke speziell für Dietrich Matusch gespielt? Äh, wird das auch im Buch thematisiert?
0: Na, dazu muss man ganz klar sagen, dass es nicht so war, dass er diese Gedankenwelt vor sich hergetragen hat oder ständig zitiert hat äh, oder das ähm, sozusagen für sich selber äh, ja ähm, irgendwo an die Wand gepinnt hat, sondern es war offenbar eher ein, ein gegen den Strom schwimmen, so beschreibt Fichtbauer, das ihm einfach gegeben war. Es haben sich offenbar hier einfach Dinge getroffen. Äh, Frankl war der Philosoph, Materschitz war der Unternehmer und Materschitz hat äh, aus einem... Veranlagung heraus auch aus diesen, nach diesen Prinzipien gelebt, hat aber schon auch, ähm, während er an der Hochschule für Welthandel damals studiert hat, äh, Frankl-Vorlesungen besucht, hat sich also schon auch mit dieser Gedankenwelt ähm, sehr beschäftigt. Mhm. Ähm, eine typische Aussage von Mateschitz war laut Autor
1: Fichtbauer, wo immer fünf Leute zusammenstehen, ist mir das Suspekt. Individualismus hat ihm nach eine ziemlich große Rolle für ihn gespielt. Inwieweit hat sich das geäußert?
0: Das kann ich jetzt natürlich auch nur aus den Gesprächen und aus dem, und Buch, aus dem hinaus, Buch heraus äh. ähm, mutmaßen. Ähm, es ist natürlich ein, ein Statement ähm, gegen den Konformismus, dass er ja gelebt hat. Es ist ähm, ein gegen den Kamm scheren, so beschreibt es der Autor, das ihm offenbar Natur gegeben war, ähm, alles zu hinterfragen. Er hat ja auch die, das Getränk damals gegen die Markttests, das fand ich besonders spannend, eingeführt. Es gab offenbar ähm, Fokusgruppen, wo der Geschmack analysiert wurde und nicht gut angekommen ist, wo andere Unternehmen sagen würden, naja, das geht sich dann nicht aus. Das war aber egal, kam trotzdem auf den Markt und ist, wie wir wissen, bis heute eine Erfolgsgeschichte. Und wir sehen sie ja auch im, als Ergebnis in dieser Red Bull-Welt. Es werden ja immer wieder mutige Ideen verfolgt, Ideen, wo man auf dem ersten Gedanken sagt, das, das funktioniert nicht, was soll das? Er hat zum Beispiel ja auch als ersten Sportler Gerhard Berger verpflichtet, der damals ein Jahr in der Formel 1 1985 hinter sich hatte, und das ist dann weitergegangen, gegen internen Widerstand hat er die Nachwuchsakademie von Red Bull Salzburg fußballmäßig begründet, wir kennen die Erfolgsgeschichte. Und gerade jetzt, während wir hier sprechen, ist zwei, drei Kilometer weg von uns ein, ein Konzert im Entstehen, wo Österreichs erfolgreichste Popkünstler Christopher Seiler, Daniel Fellner und Paul Pizzera eine Red Bull, Red Bull Show 100 auf die Beine stellen, wo sie in einem Container 100 Stunden lang ein Konzert vorbereiten, das am Samstag über die Bühne geht. In Wien. In Wien, obwohl es noch nicht mal ein, ein Album gibt oder genug Songs für so ein Konzert. Also das sind einfach immer wieder mutige Ideen gegen den Konformismus.
1: Aber er war auch ein großer Verfechter davon, dass die Leute ein Ziel vor Augen haben und, und, und Selbstverantwortung
0: und Gestaltungswillen übernehmen, oder? Natürlich, diese Wichtigkeit des Ziels wird im Buch wissenschaftlicher erklärt, als ich das jetzt kann, Warum ist das Ziel wichtig? Eine kurze Antwort wäre, wie es ich verstanden habe, weil Geld nicht zufrieden macht, weil Geld auch ähm, im Unternehmen immer gesehen wurde als Mittel zum Zweck, als Werkzeug und weil es ein Ziel braucht, um diese Hürden zu überwinden, was ja dann auch zu dieser Zufriedenheit führt, wenn man etwas geschafft hat, wenn man etwas überwunden hat.
1: Ähm, Im Interview, ich habe ja schon ein bisschen reingelesen, das News erscheint jetzt am Freitag, heißt es, dass Mathe jetzt immer Wir und nie Ich gesagt hat und das aber auch immer mit einer gewissen Erwartungshaltung an die Mitarbeiter äh, geknüpft hat. Ähm, ich vermute, mit Ja-Sagern konnte er nichts anfangen.
0: So habe ich das auch verstanden. Ähm, und dieses Wir war natürlich auch ähm, hinterlegt mit einer Einstellung, die von Vertrauen ähm, geprägt war. Also es gibt ein, ein Zitat von Viktor Frankl, das heißt, wenn jemand einen Stein bei mir im Herzen haben will, muss er mir die Wahrheit sagen. Ähm, und das ist in Verbindung damit zu sehen, dass Wahrheit ähm, Vertrauen schafft und das Wir-Gefühl stärkt. Und ähm, dazu braucht es natürlich auch eine positive Fehlerkultur im Unternehmen. Aber so, denke ich, ist das zu sehen, ähm, dass eine Offenheit für Konflikte in der Bevorzugung gegenüber den Ja-Sagern.
1: Aber du hast ja Volker Fichtbauer lange interviewt. Ist das dann auch gelebt worden oder hatte der dann zu wenig Einblick oder hat das gewusst? Oder man kann ja bald einmal sagen, ja, ich hätte gerne Leute, die mir die Wahrheit ins Gesicht sagen und mit Ja-Sagern kann ich nichts
0: anfangen. Ist das auch wirklich dann praktiziert worden? Den Eindruck, also ich habe zumindest den Eindruck gewonnen, dass es immer sehr viel Freiheit gab, was ja wiederum dieses Vertrauen belegen würde. Ich habe den Eindruck, dass es nicht immer einfach war, die Wahrheit zu sagen, weil Dietrich Mateschitz jetzt offenbar hier schon dann auch sehr messerscharf war in seinen Antworten und Analysen. Das war bestimmt nicht immer angenehm. Das, was man hört, war die Fehlerkultur aber so, dass jetzt niemand Konsequenzen dafür befürchten musste, wenn er die Wahrheit gesagt hat. Aber wie gesagt, ich kann jetzt ja auch nur vom Buch und von meinem Interview erzählen.
1: In diesem Interview fragst du ja auch, ob Red Bull eine Männerwelt ist, die angesichts der aktuellen feministischen Bewegung überdacht werden muss. Welche Antwort hast du denn da bekommen?
0: Ja, das fand ich ein spannendes Thema, Zumal es eine Statistik gibt vom ähm, deutschen Statista aus dem Jahr 2022, die besagt, rund 7,7 Millionen ähm, Leute, die Energy Drinks getrunken haben, waren männlich und nur rund 3,7 Millionen weiblich. Ähm, die Antwort auf meine konkrete Frage war ein bisschen eine wissenschaftliche, weil sie halt beleuchtet hat, dass es eigentlich nicht nur um Feminismus geht, sondern prinzipiell haben... Affirmative Action nennt sich ähm, der Begriff für, für diese Bewegungen, in der eben die Gesellschaft in immer kleinere Segmente aufgeteilt wird, die ja alle wichtig ähm, genommen werden wollen und, und Prioritäten haben wollen. Und wenn man das wieder runterbricht auf Frankls Einstellung zum Individuum, wo man den Menschen sieht als das, was er sein kann und nicht als das, was er ist, äh, ist Red Bull natürlich, äh, wie es Fichtbauer sagt, kein ähm, Männerkonzern, sondern das Individuum zählt. Mhm. Ähm, Vielleicht muss man es so zum Schluss bringen, dass das natürlich eine Abbildung der Gesellschaft ist, in der die Werte, die Red Bull vertritt, wie Spaß, Abenteuer, Unberechenheit, Unberechenbarkeit, Nonkonformismus, natürlich gesellschaftlich gesehen noch immer Werte sind, die eher männlich konnotiert sind. Also
1: Und wenn man die Statistik
0: liest, ist es dann halt eher kein Frauenprodukt. Genau, aber als ja, solche eben Abbildung zahlen, ja. der Gesellschaft und weniger eine, einer Konzernstrategie.
1: Jetzt war ja Dietrich jetzt für uns immer so ein bisschen der große Unbekannte. Es gibt wenig Fotomaterial von ihm, er hat sich wenig öffentlich geäußert. Interviews habe ich, wenn überhaupt, im größeren Stil nur im Fußball so im Hinterkopf, ich komme ja aus Leipzig, er war, hat ja mit Red Bull, nein nicht Red Bull Leipzig, RB Leipzig, Rasenball Rasendall, Sport Leipzig, jetzt wäre ich ja fast in eine Falle getappt, da auch was ganz Großartiges ins Leben gerufen und war immer im Fußballstein. Und da hat man ihn gesehen, aber ich hätte jetzt nie diesbezüglich Interviews im großen Stil mit ihm wahrgenommen, er war halt auch jemand, der sich nicht wahnsinnig in den Mittelpunkt gerückt
0: hat. Nach meinem Verständnis war ihm das auch nie wichtig. Jetzt kann man natürlich zum einen sagen, gut, Red Bull war Mathe-Schitz, war Red Bull, mhm. da war auch keine Notwendigkeit. Mhm. Ich habe aber tatsächlich das Gefühl, dass das ihm die eigene Wichtigkeit da nicht so vorrangig war und es gibt eine schöne Anekdote im Buch, die das auch glaubhaft belegt, wo er gesagt hat, intern jemanden gefragt hat, ob er den Gründer von Coca-Cola kennt, was man natürlich verneint, weil wer kennt den von uns schon? Und er gemeint hat, so möchte ich es in 100 Jahren auch mal. Red Bull soll bekannt sein, aber Mathe-Schitz muss man nicht zwangsläufig kennen. Das ist ihm aber, glaube ich, nicht, nicht wirklich
1: gelungen, aber es ist ein, ein, ein gutes, guter Ansatz, ja. Also, ja, wir, glaube ich, können nicht viele, ähm, Unternehmer so, äh, durch die Welt gehen und sagen, ich glaube, es ist eher mehrheitlich umgekehrt, dass man schon sehr gerne hätte, dass, ähm, das eigene Unternehmen auch mit dem eigenen Namen in Verbindung gebracht wird. Und zwar ganz automatisch. Mhm. Ja, da hast <lacht> du
0: bestimmt recht. <lacht>
1: Männerwelt. Ähm, apropos Anekdote, ähm, im Buch kommt da auch die Findung des Slogans äh, vor, der nach unzähligen Kampagnen und offensichtlich vielen schlechten Ideen erst äh, gefunden wurde und der aber heute doch sehr einprägsam für uns alle ist und hergebetet werden kann. Wie, wie ist das zustande gekommen?
0: Das war tatsächlich offenbar ein, ein, ein wilder Kampf und ein wildes Diskutieren und ein oftmaliges ähm, Verwerfen von Ideen, bis etwas gefunden wurde, wo man das Gefühl hatte, es trifft das, was die Marke sagen will. Ein, ein schönes Scheitern ist zum Beispiel der verworfene Slogan, die Freiheit des Adlers. Wir wissen nicht, ob das Getränk damit auch so erfolgreich geworden wäre. Und was mir aber auch besonders gefallen hat, weil es halt diese Freiheit, die viel zitierte, von seitens dieser Gedankenwelt so schön zeigt, ist, dass Marta in England, bei der Einführung in England, 18 Monate zugeschaut hat, wie ein Slogan einfach scheitert. Damals hieß es nämlich, never underestimate what a Red Bull can do for you. Was einfach 18 Monate lang nicht funktioniert hat, bis man den Originalslogan auf Englisch übersetzt hat, also verleiht Flügel gives you wings. Das hm, ist auch ein bisschen kürzer. Ist auch ein bisschen kürzer und ist natürlich, obwohl man es nicht äh, direkt übersetzen kann, ähm, in, in der deutschen Sprache aufgeladen auf so vielen Ebenen und ist so vielschichtig. Ähm, dass man sagen muss, ja, ist wahrscheinlich besser als die Freiheit des Adlers. Aber er hat es laufen
1: lassen, um den Menschen, den, den Mitarbeitern die Zeit fürs Learning zu geben oder einfach selbst draufzukommen, dass das nicht so optimal ist?
0: So wie es ich jetzt verstanden habe, war es tatsächlich so, dass es Geschäftsführer gab. Da hatte er offenbar ein sehr gutes Händchen, auch Menschenkenntnis, die dann verantwortlich waren, die das große Ganze kennen sollten und die dann aber auch tun durften mhm. und eben nicht nach schon zwei oder drei Monaten zurückgepfiffen wurden, sondern Raum und Platz bekommen haben, zu versuchen, was sie glauben. Ja, Wichtig, gut. Ähm, Schaut drauf, dass die
1: Leute bescheiden bleiben. Für das Zitat ähm, hast du dich äh, für deine Headline im Interview entschieden. Warum war das mathe wichtig und warum
0: war es dir wichtig, dass das die Headline wird? Es war mir auch wichtig, dass es die Headline wird, weil es ähm, vielleicht ein bisschen überrascht angesichts eines ähm, Konzerns, der ja immer nur mit Millionen, Milliarden äh, assoziiert wird. <lacht> ähm, und weil es vielleicht auch überrascht, dass im Unternehmen das einfach nicht gerne gesehen wird, wenn jemand irgendwie glaubt, er, er arbeitet jetzt auch nur hin, hier, weil er dann eine bestimmte Wichtigkeit hat, sondern das Buch eben auch gerade versucht zu erklären, dass es gerade darum gar nicht geht, um, weil es dann natürlich sofort wieder diese narzisstische Selbstverwirklichung ist, die den Blick aufs, aufs Ziel verstellt. Und das fand ich dann schon spannend, diese Bescheidenheit im Titel zu haben. Mir gefällt er auch sehr gut. Ähm, die Pragmatische jetzt kämpfte
1: drei Jahre lang um die Zulassung seines Energy Drinks. Der Rest ist Geschichte. Wir haben es ein bisschen angerissen. Ähm, heute liegt der Pro-Kopf-Konsum von Red Bull, habe ich nachgeschaut, in Österreich statistisch bei 35 Dosen im Jahr. Also meine Konsumbilanz liegt diesbezüglich bei null. Aber spannend ist das ganze Lebenswerk und das Unternehmenswerk, aber auch für Nichtkonsumenten und da belassen wir es jetzt einfach mal, liebe Lisa, ich danke dir für spannende Einblicke. Danke, Katrin.
0: Was Leserinnen und Leser außerdem im aktuellen News erwartet.
1: Vom AWD Keiler zum Millionär. Teil 2 der Serie rund um die siegner gruppe von René Benko, die gehörig in Turbulenzen geraten ist. Wie tickt der Immobilienjongleur und was treibt ihn an? Ein Rückblick auf die Anfänge.